0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bonjour. C'est un, un nouvel épisode de La Maison de, de Christian. Euh, et je suis Christian Pesset, je pense que vous me connaissez maintenant. Euh, et certains me connaissent depuis de nombreuses, de nombreuses années. Euh, donc, nouvel épisode de la maison de Christian, de votre maison, euh, pour la rendre toujours euh, plus confortable, plus économe, plus agréable, euh, plus agréable à vivre. Et évidemment, je le disais, plus économe, parce qu'en ce moment, le problème économique est extrêmement, extrêmement important. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver euh, tous les samedis euh, matin chaque samedi matin, euh, depuis le site reno-info-maison.com depuis la page Facebook du même nom, sur également LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, Alors, samedi matin c'est à partir en gros de 8h, et sur, sur le site, sur renoinfomaison.com, vous pouvez retrouver toutes les émissions qui ont été produites depuis bientôt maintenant, maintenant deux ans. Alors, dans cette émission, je vais répondre comme d'habitude à une question, la question de Jean-Michel. Alors, c'est un peu technique, mais je pense que. Ça concerne peut-être beaucoup d'entre vous. C'est sur la compatibilité de tubes cuivre et de tubes galvanisés dans une installation de plomberie. Alors, vous verrez, donc, Jean-Michel, il est un peu féru. Il est allé gratter voir ce qu'on appelle le DTU, le document technique unifié, qui sont les bonnes pratiques des professions du, du bâtiment. Et puis, bah, il se rend compte que ce n'est pas tout à fait conforme. Donc, il me demande, il me demande mon avis. Euh, dans le conseil de la semaine qui va venir tout de suite, je vais vous parler du prêt avance euh, rénovation, le PAR, Alors, c'est, encore, c'est encore, encore peu connu, on va voir que c'est, euh, ça concerne le financement euh, de la rénovation énergétique euh, des logements pour euh, les, les foyers à, à revenus euh, modestes, euh, c'est un système, vous allez voir, qui permet donc d'emprunter et euh, en fait la récupération du capital se fait plus tard au moment de la vente ou au moment euh, de la succession. Alors j'aurais un invité, mon invité c'est Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Guillaume, alors euh, Guillaume, euh, on se connaît depuis, depuis longtemps Pas maintenant. Pas mal de temps, oui. Pas mal de temps. Euh, donc euh, Guillaume est directeur euh, du Mondial du bâtiment. Euh, Mondial du bâtiment, il y a le logo qui, euh, qui s'affiche euh, d'ailleurs, derrière, derrière Guillaume, donc c'est... Euh, c'est Batimat, c'est idéobin et, et c'est, euh, c'est inter, interclimat. Euh, je finirai par l'info du jour. Alors, c'est, euh, les, les déclarations récentes du président de la République sur la rénovation énergétique, elles sont, elles sont rares. D'habitude, c'est plutôt son ou sa ministre qui s'en charge. Mais là, il a jugé bon euh, peut-être de taper un petit peu du poing sur la table, en tout cas de remettre quelques... Euh, quelques points en en ligne. Euh, Je vous parlerai de ça euh, en fin d'émission. Le conseil de la semaine. Conseil de la la semaine. Euh, Vous souhaitez euh, euh, isoler euh, vos vos fenêtres, vous souhaitez euh, euh, isoler euh, la, la toiture euh, et vous n'avez pas de gros moyens, euh, vous souhaitez faire une rénovation globale, alors il y, y a un reste à charge. Et le reste à charge, bah, il est souvent euh, difficile à, à obtenir, surtout auprès des banques, euh, des banques actuellement euh, donc plutôt réticentes euh, à, lâcher, euh, à lâcher de l'argent sur, sur ce genre peut-être d'opération. Euh, on va voir qu'il y a des banques qui, malgré tout, euh, jouent, jouent le jeu. Alors le, 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 le prêt avance, euh, euh, rénovation, c'est ce qu'on appelle un prêt hypothécaire, euh, dont j'ai dit qui est réservé euh, au, au, foyer, au foyer modeste pour financer donc, des travaux euh, de rénovation euh, énergétique. C'est toujours évidemment euh, de la résidence principale dont, dont il est question. Alors le remboursement, eh bien, il s'effectue en une seule fois, c'est-à-dire le remboursement du capital, euh, en une seule fois euh, dans ce qu'on appelle la mutation du bien. Alors c'est-à-dire, à l'occasion de la, la mutation du bien, c'est quoi C'est la revente évidemment, euh, et c'est la succession, malheureusement, quand vous viendrez euh, à, à décéder, bah, vous ça ne vous fera plus rien si vous êtes mort, mais bon, il euh, y a encore euh, y a des, y a des héritiers qui vont peut-être un petit peu grincer, mais euh, c'est, c'est, c'est légal, donc euh, euh, ce prêt, il est donc garanti par une hypothèque, hypothèque qui est prise euh, sur votre maison ou sur, ou sur votre euh, appartement, euh, alors elle est couplée par une garantie de l'État qui couvre 75%, euh, du montant euh, du crédit, du, du prêt, euh, et évidemment par aussi donc, euh, l'hypothèque. Alors, il est accordé au euh, foyer euh, dit euh, à un revenu modeste. Alors, il faut aller voir, comme toujours, le barème de l'ANA, hein, l'Agence Nationale d'Amélioration de, de l'Habitat. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai pris un exemple. Hein. Alors, l'exemple, c'est, par exemple, euh, 50, près de 53 000 euros euh, pour une famille de 4 personnes euh, en, en Ile-de-France, 15, 52 000 euros, ce n'est pas le prêt, hein, c'est euh, les, les revenus. Donc, euh, on voit que c'est un revenu modeste, mais enfin, ça, ça touche quand même euh, pas mal, pas mal de, de monde. Alors, il doit servir uniquement aux travaux euh, de rénovation euh, énergétique. Alors, c'est listé hein, par, par la loi, donc c'est isolation, toiture, mur, porte dedans, sur l'extérieur, euh, chauffage et production d'eau chaude sanitaire. Alors, bien sûr, il faut, comme d'habitude, que euh, c'est l'entreprise, euh, le, là où les entreprises concernées sont RGE, vous savez le fameux euh, reconnu garant de, de l'environnement. Euh, c'est un prêt qui n'est pas sans intérêt, ce n'est pas euh, complètement euh, anodin, c'est à peu près euh, euh, 2%. Alors, ils peuvent être remboursés en même temps que le capital, donc si on n'a pas, euh, si pas tout à fait les moyens, ou progressivement au fil, euh, au fil donc, des, des années, ça c'est à se mettre d'accord avec l'établissement Bancaire. Pour l'instant, il n'y a que deux banques euh, qui proposent le PAR. Euh, c'est le Crédit Mutuel euh, et c'est la Banque euh, Postale. Alors le, le montant maximum, il n'est pas fixé. Euh, il dépend évidemment de la, de la qualité et de la valeur du bien, puisque c'est, euh, puisque c'est la, la garantie, et aussi de l'âge des euh, souscripteurs. On n'est pas loin de l'âge du capitaine, hein, quand même. Hein, ça commence un petit peu à être compliqué. Je, on va voir comment ça va véritablement euh, fonctionner. Alors, le, le PAR, l'avantage, c'est que le, le PAR, il est cumulable avec ma prise en œuvre, le, le prêt à, à l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro, avec les certificats d'énergie, enfin avec tout ce qui peut euh, contribuer donc euh, à, euh, aux, aux dépenses de, d'isolation et donc d'amélioration euh, énergétique. Alors, euh, bon, euh, évidemment, les, les héritiers, s'ils ne sont pas mis au courant, parce qu'ils n'ont pas, besoin, ils n'ont pas à être mis au courant, et bien, ils risquent peut-être d'être un, un petit peu déçus quand il va falloir qu'ils remboursent 30 ou 40 000 euros. Imaginons que ce soit un prêt de cette nature, euh, le jour, de, le jour de, d'un héritage. Euh, le jour de l'héritage, euh, moi, la question que je pose simplement, c'est pourquoi on continue... Euh, même si socialement, euh, je soutiens absolument ce genre de choses. Mais pourquoi on continue à aider que les ménages très modestes Alors euh, Parce qu'en en fin de compte, c'est ceux qui consomment déjà le moins d'énergie. Donc euh, je ne pense pas que c'est peut-être quand même après avec des, des, des travaux, c'est paradoxal, mais peut-être qu'avec des travaux de rénovation énergétique, eux qui ne se chauffaient pratiquement plus, eh ben ils vont se chauffer et donc ils vont, ça va peut-être leur coûter plus cher qu'avant. C'est un paradoxe, je reviendrai euh, sur, euh, sur cette question. Et puis l'autre point, c'est pourquoi l'État n'oblige pas les autres banques à, 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 à souscrire ce, ce, ce PAR. Euh, c'est quand même un petit peu euh, surprenant que deux banques euh, seulement acceptent et... Euh, je n'ai pas testé, mais je le ferai peut-être un, un, un jour prochain pour vous. Je vais aller voir ces banques-là, parce qu'on n'est pas forcément dans ces banques-là, pour, de, pour voir un petit peu comment ça marche. Je vais, je vais faire mon enquête. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la question à, à Christian Pesset, c'est donc celle de, de Jean-Michel. Je vous la lis parce qu'elle mérite quand même euh, attention. J'ai, const, j'ai constaté une légère fuite sur un raccord de tuyau en galva, euh, galvanisé donc, euh, au niveau de ma chaufferie. Euh, en lien avec mon ballon euh, d'eau chaude sanitaire. Euh, mon chauffagiste me propose de remplacer une section de ce tuyau par du cuivre. Alors, il est allé voir le DTU, je disais tout à l'heure, Jean-Michel, le DTU 60.5, pour être précis, ne recommande pas le mélange des matériaux, non seulement il ne recommande pas, mais même, il le déconseille euh, tout à fait. Est-ce dangereux de mettre en place une section cuivre euh, dans un réseau de tuyaux en galva donc, Jean-Michel, ah, effectivement, je suis allé voir moi aussi euh, le DTU. Ce n'est pas toujours simple d'aller voir le DTU parce que ça c'est assez paradoxal. J'ai poussé des coups de gueule à autrefois là-dessus, mais euh, ça n'a pas abouti. C'est que pour accéder à ce qui est un texte officiel, qui est un texte réglementaire, on va dire, même si ça n'a pas valeur véritablement de loi, euh, eh bien, il faut les acheter, il faut payer. Alors, euh, j'ai toujours dit, je ne comprends pas, moi, que pour avoir acc- accès à ce qui est fait quand même euh, euh, pratiquement l'effet d'une loi, euh, eh bien, pourquoi il faut payer Ça, c'est, c'est un mystère. Bon, alors, on finit quand même par les trouver, hein, si, on, si on s'est fouiné. mais ils y sont pas tous, forcément. Alors, qu'est-ce qu'il dit le DTU 60.5 euh, Il dit que euh, dans une installation de distribution au chaud et froide sanitaire, euh, aucune canalisation en cuivre ne doit être placée en amont d'une canalisation en, en, en acier galvanisé. L'origine de cette disposition, eh bien c'est dans les installations de chauffage central. L'origine, c'est ça. C'est parce que lorsqu'on a deux métaux euh, différents, par exemple au niveau des radiateurs au niveau des canalisations, il se produit des phénomènes d'électrolyse. Et qu'est-ce que produit l'électrolyse Elle produit de l'air. Hein. Euh, donc, la, la combinaison euh, euh, donc, euh, physique ou chimique euh, crée de l'air. Et à partir de ce moment-là, la pression dans l'installation baisse. Donc, c'est pour ça que parfois, vous avez une installation qui, euh, une, dans laquelle la pression baisse sans qu'il y ait de fuite apparente. Ce n'est pas parce qu'il y a une fuite, c'est parce qu'il y a de l'air qui rentre dans le circuit. Et là, euh, évidemment, ça fait baisser euh, la, la pression. Euh, alors, euh, pourquoi c'est étendu euh, au, au réseau d'eau sanitaire Alors là, je pense que euh, c'est un autre problème. C'est, enfin, c'est toujours... La production d'air et d'oxygène, qui dit production d'air et d'oxygène au niveau de, de, de possible fuite, euh, eh bien, ça va, ça va entraîner euh, le développement de bactéries. Je crois que c'est ça. Euh, je demanderai à nos amis du CSTB un jour qu'ils nous expliquent. Mais ça doit être, ça doit être donc euh, l'explication. Alors, moi, ça me paraît surprenant qu'un, qu'un plombier puisse s'exonérer du DTU. Euh, et alors, j'ai eu, parce qu'il y a eu une. une, une, une une suite, euh, j'avais reçu donc, cette question et j'avais posé des questions supplémentaires. Il euh, y, y a eu une suite, c'est que maintenant le plombier il propose de mettre euh, un joint euh, de désolidarisation entre les, les, deux, euh, les deux canalisations. Bon, ça me paraît un petit peu euh, surprenant, mais peut-être que c'est, 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 c'est jouable. En tout cas, ça n'en reste pas moins contraire euh, au, au DTU. Et le problème du DTU, c'est que si ensuite il y a un problème, eh bien, l'assurance euh, ne, ne couvrira pas euh, le, le, le plombier parce qu'elle va considérer qu'il n'a pas respecté le DTU. Après, c'est des, ça va être des, des problèmes de, de, euh, de, de poursuite et autres. Alors il y a une solution aussi pour, pour contourner cette difficulté, euh, c'est sur des tubes de plus de 50 mm de diamètre, euh, c'est de chemiser l'intérieur, l'intérieur du tube avec des, avec des résines, euh, ça se fait, donc euh, si le tube galvanisé de, euh, de Jean-Michel est vraiment en très mauvais état et sur toute sa longueur, et il m'a dit oralement que les parties qui étaient encastrées, ça allait être très difficile d'y aller. Eh bien, il, peut, il, y a, il y a cette solution qui est également possible. Vous voyez, c'est un petit peu technique, mais ça veut dire que euh, si vous avez des installations anciennes, euh, il y a pas mal de, euh, d'auditeurs, téléspectateurs qui peuvent être euh, concernés euh, par cette difficulté. L'invité de Christian Pesset. L'invité de Christian Pesset, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Euh, donc euh, c'est, euh, c'est Guillaume Loiseau, rebonjour Guillaume. Rebonjour Christian. Donc euh, vous êtes patron de, euh, alors j'ai vu, division
1: construction de Rx France, c'est ça C'est exactement ça. Alors Rx c'est quoi alors Rx France, donc nous faisons partie du groupe Rx Global, Donc c'est le nouveau nom, ancien, auparavant ça s'appelait Read Exhibition en, en anglais et en France on disait Read Exposition, euh, donc c'est le nouveau nom de l'entreprise française et euh, du groupe. Voilà. D'accord, alors vous êtes donc patron du Mondial du bâtiment, euh,
0: le Mondial du bâtiment c'est euh on va le voir tout de suite derrière vous, voilà. euh, c'est euh, Batimat, euh, Idéobin, Interclimat, mais je crois que c'est surtout de Batimat dont vous vous occupez, on peut dire
1: Non, non, je, non m'occupe, je m'occupe des trois. Ouais, vous êtes le boss de tout. Quoi. <rire> le, le boss de beaucoup de choses, effectivement. Euh, donc, comme vous le disiez, euh, le Mondial du Bâtiment donc, rassemble ces trois salons Batimat, Interclimat et Idéobin, donc euh, D'accord. très bientôt, du 3 au 6 octobre, à Paris-Porte de Versailles, je pense okay. qu'on on reviendra sur, sur ce dates. sujet. Et en un mot, c'est le plus grand salon des pros du bâtiment et de la construction. Et du monde. Et du monde. Et du monde, parce Il
0: faut le préciser. Donc, euh, euh, alors, ça fait plusieurs fois que je parle de, euh, de bâtiment, notamment pendant, pendant l'été. Hein, il y a eu plusieurs chroniques que j'ai faites euh, sur, euh, sur, le, sur le sujet. Euh, donc, l'événement principal, c'est quand même le retour euh, Porte de Versailles et donc euh, le départ de Villepinte, euh, cette, ce parc immense. Mais alors, du coup... Euh,
1: ça doit poser un certain nombre de difficultés. Non Alors oui, bah vous qui connaissez bien euh, l'événement, effectivement, ce, ce retour à la Porte de Versailles, puisque depuis quatre éditions, euh, les trois salons se tenaient à paris ville pinte euh, le retour à la Porte de Versailles était très attendu et demandé par toute la profession, que ce soit les exposants ou les, comme les visiteurs. Donc c'est, c'est quelque chose qu'on a annoncé à l'octobre 2020 euh, et ça a été salué par toute la profession immédiatement et cet engouement pour ce... Ce retour et l'idée de retrouver l'ancien bâtiment interclimat idéobain sur la porte de Versailles à, dans Paris est attendu par tout le monde, donc tout le monde a le d'y être. D'accord. Alors, euh, ça veut dire que les surfaces sont pas les mêmes, donc euh, il va falloir se serrer un peu, non Alors, on a dû serrer un petit peu, oui, effectivement. Ah, euh, beaucoup. On, on avait beaucoup. un sujet de capacité d'accueil, en fait. Hein, le, le, le parc de porte de Versailles nous permettait d'accueillir euh, un peu plus de 140, 4, 140 000 mètres carrés d'exposition, donc c'était, pour vous donner les chiffres, environ 15% de moins que ce qu'on avait à, à Villepinte à la dernière édition, c'est-à-dire celle de 2019. D'accord. Donc, il a fallu faire rentrer euh, le, le même nombre d'acteurs, euh, voire plus, parce qu'on avait l'intention de faire de la croissance, euh, dans un peu moins de place. Voilà. Donc, on a revu complètement l'offre de la taille des stands, euh, avec une décision euh, très forte, qui n'était pas ordinaire, euh, voire même audacieuse, qui était de de permettre à tous les exposants, quels qu'ils soient, sur les trois salons, d'avoir une taille de stand maximale de 99 mètres carrés.
0: Une possibilité de mezzanine, non alors effectivement, <rire> on peut
1: construire un étage ou surélevé, comme on dit euh, dans le bâtiment. Euh, donc certains, certains acteurs qui ont un stand de 99 mètres carrés de surface chaude ouais. euh, ont construit euh, un étage. D'accord. Euh, alors côté remplissage, est-ce que ça, euh, ça, ça donne quoi Est-ce que vous avez plus ou moins d'exposants que la dernière fois Alors on a plus d'exposants. En revanche, chaque exposant a en moyenne... Euh, pris un peu moins de mètres carrés euh, qu'avant, mais on a plus d'acteurs présents euh, et tous les halls euh, qu'on avait réservés à la porte de Versailles au moment où je vous parle, Christian, sont pleins.
0: Ah bah c'est parfait. Alors euh, jusqu'à euh, jusqu'à présent, on avait donc euh, un, un, un salon avec euh, euh, tout, toute la profession, euh, euh, toutes les professions représentées. Euh, évidemment, euh, ça donne quoi en termes de renouvellement Vous avez euh, ce sont les mêmes qu'on, qu'on voit euh, euh, depuis plusieurs années ou vous avez donc un, un, un renouvellement euh, dans, dans, Alors, dans ce Pour salon. la moitié
1: d'entre eux, ce sont les mêmes. Euh, et l'autre moitié, donc, ce sont des exposants nouveaux, c'est-à-dire qui n'ont pas fait la dernière édition de 2019, voire pour certains qui ne faisaient plus euh, les, les, l'un des trois salons du Mondial depuis, euh, depuis assez longtemps. Donc, c'est en fait 45% d'exposants nouveaux euh, sur la totalité. Donc, c'est presque un sur deux. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait le même salon que 2019. Il y a un retour en force de tous les grands leaders du marché. C'est ce
0: que, c'est, c'est, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y avait quand même des grands qui vous avaient boudé sur Villepinte.
1: Bien alors. sûr, tout le monde l'avait euh, constaté.
0: Euh, Au groupe Saint-Gobain, par exemple, pour ne pas le nommer
1: Entre autres. Alors, enfin. ils ont été euh, présents sur certaines éditions à Villepinte, mais pas sur toutes, effectivement. Ouais. Euh, non, non, c'est, c'est quand je vous dis... Euh, la nouvelle formule est plébiscitée c'est, pour le coup, plus qu'une formule. C'est, c'est, c'est une réalité qui sera très visible. 45% d'exposants nouveaux. Et si on parle euh, des grands acteurs, des grandes marques euh, de la profession, euh, on a plus de 100 leaders sur Batimat qui reviennent, donc qui ne participaient plus euh, aux, ah oui. aux, aux dernières éditions ah oui, de Batimat. Il euh, y en a euh, plus de 25 sur Interclimat, donc c'est considérable aussi. Et quelques-uns sur Ideobain Donc c'est vraiment... Euh, une confiance dès le départ euh, qui n'a jamais euh, diminué, qui a été accordée par toute la profession, les acteurs de taille plus moyenne comme les très grands, à cette nouvelle histoire à paris Porte de versailles D'accord. Alors il y a les grands pôles classiques de, de l'innovation,
0: il y a plein évidemment euh, de, de nouveautés, mais alors j'ai vu que l'axe fort euh, de la manifestation c'était la décarbonation. Alors cette décarbonation... Euh, pour le grand public, on s'interroge. Euh, ça, ça veut dire quoi Vous pouvez nous nous expliquer un petit peu et comment sur un salon ça se manifeste
1: Alors oui, bah, vous, vous avez raison. Le mot décarbonation est pour beaucoup d'entre nous euh, euh, un peu conceptuel. Euh, il faut bien, il faut bien le reconnaître. Alors pour essayer de le dire simplement, euh, nous produisons tous l'ensemble des secteurs économiques et les citoyens eux-mêmes parlant par toutes nos activités des émissions de carbone oui. en quantité. Euh, trop élevé. Voilà, donc c'est le grand sujet dont on parle beaucoup aux citoyens depuis de nombreuses années, euh, de l'impact sur le climat, euh, etc., et du fameux dérèglement euh, climatique que plus personne ne peut ignorer puisqu'on l'a tous vécu, euh, quel que soit l'endroit sur la planète ces derniers mois. Euh, et donc, ces émissions de carbone, pour euh, freiner, euh, parce qu'on ne pourra pas les empêcher, euh, ces phénomènes de dérèglement climatique qui, en fait plus les habitants que la planète, parce que la question c'est pas la planète, euh, c'est nous comment on va s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques. Oui, parce que la, la planète elle si, sera elle toujours sera, là. Elle sera toujours là. Hein, voilà. euh, donc donc si c'est, nous, dessus, c'est, en fait c'est nous comment on va vivre, notamment avec ces, ces, ces épisodes de chaleur euh, énormes, ces incendies. Je voyais encore ça ce matin euh, en plein mois de septembre. Euh, euh, dans beaucoup d'endroits dans le monde, y compris encore chez nous dans le Sud-Ouest. Euh, et donc, il y a un consensus global qui est aujourd'hui partagé sur le fait qu'il faut baisser ces émissions de carbone. Ces émissions de carbone, elles sont liées à l'activité humaine euh, sous toutes les formes et aux activités industrielles, euh, puisqu'on consomme beaucoup d'énergie fossile pour euh, toutes les formes de consommation, de production, euh, etc. Donc, il faut réduire ces émissions, d'où le terme de décarbonation, c'est-à-dire réduire fortement ses émissions. Il y a ce qu'on appelle des trajectoires euh, qui ont été fixées par les États. En France, ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone avec une trajectoire. Une trajectoire, ça dit quoi Ça dit qu'aujourd'hui, si on est à 100, on doit à 2030 grosso modo être à 50 et à 2050 être à 0. Voilà. Et donc, ce qui fait que tous les secteurs d'activité, et je vais vous parler de celui que je connais un peu plus, qui est le, le bâtiment et la construction, sont concernés par la mise en place très rapide de tous les moyens pour émettre, moins, réduire les émissions de carbone pour atteindre ces points de trajectoire de moins 50% et ensuite quasiment moins 100%. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui traverse toute la profession euh, du bâtiment et de la construction sur tous les, les sujets. Évidemment, sur le sujet de l'énergie et de la réduction des consommations pour plein d'autres raisons, y compris euh, par rapport à la problématique d'inflation. Et donc, ça anime euh, tous les esprits. Euh, Ça donne lieu aussi à beaucoup d'innovations Et ça sera le sujet au cœur des allées euh, lors du prochain Mondial du bâtiment. Très bien. Et le salon lui-même, il est est un peu décarboné Alors, (rire) c'est une une excellente question. Et je vous remercie de me la poser parce que c'est un sujet très important qu'on a décidé de traiter il y a plus de deux ans. En partant d'un constat un peu simpliste qui est de dire, on fait un salon. Notre but, nous, c'est de rassembler tout le monde. Donc, on déploie, vous le savez bien, Christian, une énergie de dingue euh, tous les jours de l'année pour dire à tout le monde, venez à Batimat, participez à Batimat, à Interclimat, à Idéobin, soit en tant qu'exposant, soit en tant que visiteur. Le grand prétexte et la grande bonne raison de participer à ces trois événements euh, cette année notamment, c'est justement le sujet de la décarbonation. Et un jour, euh, une pensée m'a traversé l'esprit, il y a deux ans, en me disant, et toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais en tant (rire) qu'organisateur du Mondial du bâtiment, avec toutes les équipes, tous nos partenaires, pour faire en sorte que l'impact de l'organisation de l'événement lui-même soit euh, plus vertueux pour l'environnement et moins carboné par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on a décidé de prendre notre part, comme on dit, euh, de faire ce sujet un peu aussi le nôtre en tant qu'organisateur de l'événement, et donc de nous inscrire dans cette démarche, on s'est interdit toute forme de greenwashing euh, et donc de communication euh, incomplète ou euh, voilà et de faire des choses euh, anecdotiques. Donc on a commencé par faire notre propre bilan carbone de l'événement. Donc ce sont nos émissions, une mesure de nos émissions de carbone prévisionnelle, puisque ça a été fait avant Bien l'événement cher. lui-même, pour cartographier l'ensemble de nos émissions, combien au global, combien par grand sujet. Et les visiteurs et les exposants pourront voir donc dans, dans 15 jours euh, le plan d'action qui a été mis en place pour réduire toutes ces émissions. Voilà. Et donc, notre ambition, c'est d'inscrire à chaque édition, donc tous les deux ans, hein, maintenant les années paires, donc 2022, 2024, 2026, euh, un plan à chaque fois plus ambitieux et plus supérieur pour réduire toutes ces émissions du salon en lui-même. D'accord. On
0: est à quelques jours là, de, de, de l'ouverture hein, euh. C'est lundi... Le, euh, lundi 3 octobre. Lundi 3 octobre, donc euh, c'est, c'est le début de la semaine prochaine. Euh, qu'est-ce qu'on peut... Euh, qu'est-ce que vous pouvez encore nous sortir du chapeau s'il y a des, s'il y a, euh, des artisans qui, euh, qui nous écoutent et nous voient euh, pour euh, les décider à venir
1: Vous auriez quelques propositions chocs à leur faire Moi, ce n'est pas une proposition choc, comme vous dites, mais c'est une proposition qui est pour autant essentiel pour eux en fait parce que à chaque fois qu'on parle des grands sujets de société on parle de plus en plus du bâtiment et c'est tant mieux et à chaque fois qu'on en parle on dit vous les entreprises de mise en œuvre les installateurs les artisans il faut que vous fassiez ça il faut faire ça encore plus vite etc etc donc ils se retrouvent et pour de vraies bonnes raisons au centre de ceux qui doivent faire avec d'autres mais en tout cas très concernés par toutes ces transformations moi je leur dirais une chose très simple vous n'êtes pas seul venez au mondial du bâtiment sur bâtiment Interclimat idéo bain et vous verrez sur l'ensemble des stands des exposants et toutes les animations qui sont proposées etc les bons sujets la bonne compréhension des choses vous trouverez les bons partenaires et les bonnes innovations dans beaucoup de cas
0: alors moi je, je rajouterai une couche guillaume hein, euh, le disait j'ai fait j'ai pas mal j'ai pas mal de Batimat au compteur c'est, on peut dire euh, on est toujours euh, on est toujours bluffé quoi et puis pour vous, c'est, euh, euh, c'est l'occasion de, bah, de rencontrer vos fournisseurs. Maintenant, on fait tout par euh, des formulaires, par, euh, par Internet. Et ben là, c'est, c'est, c'est humain et puis... Euh, je l'ai dit plusieurs fois déjà c'est aussi la fête, hein, bâtiment c'est l'occasion de renouer aussi avec Paris les folies bergères non, vous faites ce que vous voulez après le soir ça ne nous regarde pas alors Guillaume, j'imagine que vous pensez déjà à de futures manifestations déjà j'imagine vous vous projetez dans deux ans alors on avait parlé de bâtiment en région à une époque de bâtiment à l'étranger je ne sais pas si on en avait eu je crois en, en extrême euh, euh, en Extrême-Orient, au, euh, au, Maroc et, au Maroc, et en Égypte aussi. Et en Égypte, et on avait parlé aussi euh, des Émirats ou de quelque chose comme ça à une époque. Euh, la prochaine pour vous, la prochaine, je pense, exposition, c'est équipe Belle, dans, 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 dans un an, je pense, que ça doit être quelque chose comme ça. Oui, par euh, Donc, donc alors, euh, bah, euh, quid de, de ces bâtiments en région, bâtiments à l'étranger Vous avez des scoops à nous donner,
1: effectivement. On a tenté plusieurs choses. Ça n'a pas été forcément d'ailleurs des expériences négatives ou ratées. Loin s'en faut. Il y a eu euh, en son temps un bâtiment au Maroc. Il y a eu un très beau bâtiment pendant deux, deux sessions euh, en Égypte. Euh, on a décidé il y a quatre ans environ euh, de non pas de rentrer à la maison, mais de concentrer toute ouais. notre énergie euh, et Dieu sait s'il si, <rire> en faut besoin. beaucoup. Euh, sur euh, le développement euh, du rayonnement de ce mondial du bâtiment en France, en Europe et à l'international et d'en faire euh, dans la durée définitivement le plus grand et le plus fort salon du monde sur le bâtiment et la construction. Donc on on se concentre sur ces sujets, Euh, c'est très important. Donc je n'ai pas euh, dans un court terme, enfin dans les les années qui viennent, euh, de projets sur la table de de bâtiment ou de mondial du bâtiment euh, à l'étranger pour le moment.
0: D'accord, bah écoutez, euh, on va déjà se concentrer effectivement sur celui, euh, celui qui vient. Donc, euh, vous nous rappelez euh, les dates du trou, Lundi 3
1: au jeudi 6 octobre à Paris, Porte de Versailles. Et c'est de quelle heure à quelle heure 9h-19h. 9h-19h, oui. Okay.
0: Bien, euh, merci euh, Guillaume Merci Mazzon, à vous, Christian. Je rappelle, vous êtes euh, euh, donc euh, directeur du, du, mondial, euh, du Mondial du bâtiment et donc de, 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 ces, de ces trois salons. L'info du jour. Alors l'info du jour, c'est, c'est effectivement les déclarations du Président de la République. Alors ce pas courant que le Président s'exprime sur la rénovation énergétique, sur le logement. C'est pourtant ce qu'il a fait le 5 septembre dernier à l'occasion d'un discours élyséen sur la conjoncture énergétique européenne. Alors qu'est-ce qu'il a dit Il faut aller beaucoup plus vite et ce dans les prochains mois, ça c'est bien. Tel est l'objectif, donc, je vous le disais, du, du, du président. Alors, il a défendu euh, l'idée de privilégier des actions euh, concrètes d'aménagement et d'équipement. Euh, on ne peut que saluer euh, cela. Peut-être que le remplacement des fenêtres, alors je ne sais pas pourquoi il est, il est revenu au remplacement des fenêtres comme une priorité, parce que ça n'est bon. Ah, j'aime bien les, nos amis fabricants de fenêtres, mais euh, ce n'est c'est, c'est pas, pas à mes yeux la priorité. L'installation de capteurs solaires, bah, ça, c'est, une, c'est une bonne chose. Alors il dit plutôt que de compenser euh, des hausses par un bouclier énergétique quelque part, euh, c'est à peu près le contraire donc, de ce que l'on fait actuellement euh, pour les dépenses de, de carburant et de, euh, de chèque énergie. On va voir ce que ça veut dire. Euh, on aimerait avoir des explications. Est-ce que euh, ça veut dire qu'on euh, va, euh, euh, va baisser les aides ou on va les augmenter On va euh, concrétiser les choses bon, Il a une ministre euh, pour ça, il en a même deux. Hein. Euh, alors le président, qui était trop jeune certainement, euh, en, dans les années 70, puisque je crois qu'il, euh, qu'il est né dans ces années-là, dans, je ne sais pas si c'était pas 79, je me trompe peut-être, euh, mais euh, il n'a pas connu ces chocs pétroliers. Et peut-être a-t-il négligé le fait que euh, le 19 degré dans les intérieurs, notamment les bâtiments publics et, 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 et industriels, eh bien, le 19 degré, ça date de 1978. Donc il suffit de le faire appliquer, mais c'est un peu compliqué en tout cas on ne voit pas euh, le contrôle comme il pourrait se faire euh, chez, les, chez les particuliers. Euh, évidemment, euh, ces contrôles, maintenant, et maintenant ils pourraient quand même être faits. Hein. Moi, j'ai, j'ai été défenseur, par exemple, de, de Linky, en disant que par raison de s'inquiéter, etc. Mais finalement, par Linky ou par Gaspard, c'est l'équivalent dans le gaz, eh bien, on va pouvoir voir nos, nos consommations. Hein. Et voir nos consommations, ça veut dire que si elles sont trop élevées par rapport au mètre carré, je, 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 je crois avoir entendu quelques, quelques prémices d'idées là-dessus, euh, eh bien, on pourra peut-être, dans un ratio au mètre carré, nous dire que à partir de là, on pourrait être taxé, j'en sais rien, je ne veux pas jouer les, les, les Cassandres euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, point positif, euh, évidemment, il a euh, dit la, marge, la, la volonté d'une marche forcée euh, pour augmenter significativement la production d'électricité renouvelable, ça c'est pas vraiment un scoop, euh, notamment, euh, alors là, euh, bon, on, a, on, a, on a envie de rire, quoi. Hein. Euh, en, en simplifiant les démarches administratives. Mais ça fait combien de présidents, combien de ministres et premiers ministres qui nous disent qu'ils vont simplifier les démarches administratives Si enfin ça pouvait euh, se produire dans un quinquennat qui sera sans suite, euh, euh, parce qu'on imagine bien qu'à chaque fois, euh, le fait qu'il y ait euh, une réélection bah, freine peut-être les choses. On ne veut pas trop secouer le panier de l'administration. En tout cas, euh, c'est très bien si ça euh, se produit. Alors une autre nouvelle intéressante, ce n'est pas lui qui l'a annoncé, euh, mais c'est son ministre ministre des Finances, une enveloppe de 150 millions euh, d'euros qui est allouée par le ministère des Finances pour, je cite, euh, réduire les consommations énergétiques du parc immobilier de l'État et sa dépendance aux énergies fossiles. C'est une excellente idée quand on connaît le délabrement de certains euh, établissements publics, de certains bâtiments publics, euh, dont certains ministères concernés d'ailleurs euh, parfois par la rénovation énergétique. Bon, je pense qu'on peut peut-être balayer déjà devant sa porte en rénovant euh, ces, ces bâtiments. Je me souviens d'une euh, visite il y a quelque temps avec euh, M. Borloo qui nous disait justement qu'il fallait remplacer les fenêtres. Et derrière lui, il avait des fenêtres avec des, des vitres démastiquées. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment euh, là faire un, un effort. Mais bon, c'est une, euh, c'est, ce sont de, euh, de bonnes déclarations du président. On ne peut malgré tout que les saluer. Alors, eh bien, euh, euh, la maison de Christian, euh, nouvel épisode, euh, ça, touche, euh, ça touche à sa fin. Euh, bientôt, vous en aurez... Euh, une nouvelle émission, c'est-à-dire euh, euh, à partir de, de, de samedi prochain. Euh, merci à Maxime qui est à, à la technique. Ce n'est pas un petit nouveau, il avait déjà œuvré par le passé, mais maintenant c'est Maxime qui va s'occuper de cette émission. Merci aussi à Adrien, euh, Adrien qui prépare euh, l'émission, qui la monte ensuite, qui injecte quelques illustrations lorsque c'est nécessaire. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc l'émission sur maison.com sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, une plateforme plus professionnelle, et bien sûr sur notre page Facebook. Et sur notre page Facebook, vous avez toutes les nouveautés qui sont mises en ligne sur notre site, toutes les fiches, toutes les informations, et notamment ces fiches conseils que je sais que vous appréciez. On va bientôt être à 1500 fiches pratiques conseils donc sur sur le site, je vous invite à aller les voir. Entretenez bien votre maison, faites ce que vous pouvez faire vous-même bah, avec vos petits doigts. Euh, mais n'oubliez pas que malgré tout, ce sont les artisans, ce sont les professionnels qui sont euh, les plus compétents euh, pour faire ces travaux. Et souvent, euh, ça ne coûte pas plus cher. Ça vous évite aussi euh, d'avoir à faire appel à eux quand vous ne pouvez plus euh, finir les travaux. Euh, c'est quand même un lieu. À la semaine prochaine